0: Itacast Aqui o papo continua
1: Hora do Futebol Internacional
0: Com Marcelo Beckler
2: Senhoras e senhores, meu respeitável público, o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia está de volta para vocês. Uma semana de data FIFA, é verdade? Pé, 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 uma semaninha meio, mais ou menos. Data FIFA, não sou dos mais fãs, não. Mas a gente vem de fechamento de mercado, que aconteceu essa semana. E no final da semana passada, a gente teve sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Vamos tocar nesses três temas eliminatórios, fase de grupos da Champions, que começa daqui a aproximadamente oito, nove dias, para quando vocês estiverem ouvindo isso. E ainda o fechamento do mercado. Estou, como sempre, na presença de grandes comentaristas, Léo Figueiredo e Edu Panzi. Tudo bem, Panze?
0: Tudo bem, Becker. Um abraço para você, para o Léo, para quem está ligado no futebol internacional. É, falar um pouquinho de eliminatórias sul-americanas, né? O Brasil venceu o Chile e não jogou bem. E, claro, desse sorteio de grupos né? da Champions. Ô, ô, Becker, você já tem seu favorito?
2: Pra Champions, bom, antes de jogar, o Paris Saint-Germain é a melhor coisa do futebol, né? Porque, assim, só se fala disso e tal, os caras contrataram sete jogadores de um time que tinha sido finalista num ano e sem finalista do outro. Depois de jogar, vamos ver se vai ser isso tudo mesmo, mas eu acho que os ingleses, o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, estão na frente do Real Madrid de tanta gente, Léo Figueiredo, tudo bem?
1: Olha, tudo bem. Que bom que você falou que é de tanta gente, realmente, porque é um clube muito popular, né? É, mas eu concordo. Eu acho que o Paris Saint-Germain é uma grande mídia, tem potencial para ser realmente um grande time, pela qualidade do elenco, a qualidade individual. Já vimos algumas vezes, né? Uma selegalo da vida, é, alguns times com muitas estrelas, com muitas coisas não darem certo. Eu acho difícil, com toda a sinceridade, acho difícil, porque... Vejo esses jogadores que foram contratados com estilos diferentes. Né? Eu, sinceramente, acho que o único que pode dar algum tipo de trabalho para eles lá é o Sérgio Ramos, porque ele era dono de um time. O Messi também era dono de um time, mas o Messi é um pouco mais introspectivo e tudo. Fico, numa, sabe, com dó do Mbappé, não por não ter ido para o Real Madrid, mas porque ele realmente queria, tentou de toda maneira sair do PSG. Mas ele Vai tem ter contrato, uma... Léo. Não, ele tem contrato, então, mas eu, então, eu não, não. Por tem isso que eu ter não. Falei... Dor, não. Não, eu tenho dó sim. sabe por quê? Porque ele fez de tudo, de tudo, do lado profissional para romper o contrato. Ele fez de tudo, ele não sacaneou o PSG, muito pelo contrário. Por isso que ele está lá e o PSG outro dia ganhou um jogo com dois gols dele.
0: Mas o PSG então, sacaneou ele?
1: Sacaneou. Porque por o PSG, Porque, primeiro, o PSG não dá ao, ao atleta uma possibilidade de romper o contrato. Não dá, porque ele não tem nem multa rescisória. Se ele tivesse uma multa rescisória de 500 milhões, problema de quem quiser pagar 500 milhões. Mas ele Nem assinou isso ele esse
0: contrato. O PSG não obrigou ele a assinar esse contrato.
1: Ele assinou esse contrato há quantos anos atrás? A vida mas muda. Assinou, Ué, assinou.
0: Um contrato,
1: diabo, então, mas assinou, Léo. E você nunca rompeu um contrato, não? Mas você nunca rompeu um contrato, não?
0: Mas você rompe o contrato se tiver uma cláusula que você possa romper sem pagar a então, multa. Então, então se mas tiver multa,
2: você paga. Fazendo aqui um advogado do diabo nessa, todo lado do Léo, porque assim, quando você assina, você acha que você vai cumprir. Você pode mudar Sim. de ideia. Você pode mudar de ideia e querer estar em outro lugar. Cara, se eu fosse dirigente de um clube, eu jamais ia querer ter no meu time um cara que não quer estar. Eu não quero estar num relacionamento, eu não quero ter amigos que não querem, eu não quero sair com uma pessoa que quer ficar em casa. Quanto mais tem um cara que a cada jogo ele quer estar em outro lugar. E, e outra coisa, hein, eu já digo, eu acho que o Paris Saint-Germain em nenhum momento negociou com o Real Madrid. Eu acho que eles torearam o Real Madrid, igual eles fizeram com o Barcelona há dois anos, quando o Neymar colocou 20 milhões dele em cima da mesa, e o Paris Saint-Germain ficou, ah, vamos ver, vamos ver, agora eu quero mais isso, agora eu quero mais aquilo, agora canta Marisa Monte pra mim. E é isso, cara, o Paris Saint-Germain sai colocando condições e condições e condições sem negociar de verdade nunca, só pra mostrar que ele pode. E aí nisso ele frustra o jogador, o jogador fica mal com a torcida e, e frustra o clube e outra coisa, o Real Madrid fica apequenado como um jogador que saiu, um clube que saiu correndo atrás de um jogador que não conseguiu, que o Paris um mais poderoso que ele, acho que é essa a imagem que o PSG quer mostrar
1: é, eu, eu assino embaixo e, e digo mais uma coisa, viu Opanzi, é. eu, eu falo isso do Mbappé exatamente por causa dessa questão da cláusula porque eu, tenho, eu fico muito puto com o um jogador que fica sacaneando o clube, tendo contrato, porque cansou, porque tem uma proposta melhor, então pague o que você deve a esse clube, honre o contrato rompa o contrato e segue sua vida e em nenhum momento o Mbappé fez isso, muito pelo contrário, o Mbappé não se posicionou publicamente em nenhuma vez, tudo que sempre saiu e que foi falado, até pelo Leonardo, é de que o Mbappé disse que se ele não saísse, que ele cumpriria o contrato dele numa boa, é o que ele, imagino que é o que ele vai fazer, ele é um menino de cabeça boa, ele é muito diferente dos nossos meninos principalmente, parece que ele tem uma cabeça boa, mas já se lesionou, e aí é porque ninguém aguenta, cara. É uma pressão muito grande, é uma frustração muito grande. Um outro clube chegou a oferecer, sei lá, 180, 200 milhões para romper o contrato, para te levar, e o seu clube não aceitou. E a sua torcida vai te cobrar por isso. Porque o Mbappé pode fazer dois gols por jogo, que sempre vai ter alguém vaiando, vai ter alguém pegando no pé, não queria estar aqui. E ele não vai renovar com o PSG. Não vai, porque não, a última é... notícia é de que 45 milhões de euros foram oferecidos para ele por temporada, você é mais que o Messi ganha, você é mais que o Neymar ganha, e ele disse não. Então, o, o que o Beckler falou é, é exatamente isso. O, o PSG quer passar a postura de ser maior do que todos. Ele realmente não precisa de dinheiro, porque eles têm uma forma ilegal, inclusive, de fazer futebol, que a FIFA, a, a UEFA, principalmente, fechou os olhos, porque são amiguinhos agora. O PSG faz o que quer, as contas que quer, na França não tem fair play financeiro, ele faz o que ele quer, ele sacaneia quem ele quer e a Europa vai ter que aprender a conviver com isso. Os grandes, os clubes que não foram comprados por ninguém, que não vêm dinheiro de fora, como o Bayern de Munique, que tem o seu tamanho para ele construir, como o Real Madrid, que tem o seu tamanho, como o Barcelona tem o seu tamanho, eles vão sucumbir a, a vontades e mimos de shakes que são cheios da grana e que fazem o que quiser no futebol europeu, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, com toda a sinceridade, mas, mas olha, não adianta ser grande, adianta ter dinheiro agora.
0: Mas corre esse risco, a partir do momento que os clubes aceitam os shakes, o dinheiro deles, o torcedor adora, comemora títulos, montam-se é, equipes imbatíveis, verdadeiros esquadrões, o Mbappé durante todo o contrato recebeu em dia, ficou milionário, é, se expôs pro resto do mundo, jogando num, num time que tá crescendo é, é, é o meu único sinão e aí eu não tô nem tomando partido de clube, ou eu jogador eu, eu mas eu quero, também... que eu, eu
2: quero que você comece a tomar Bipanzo, porque você já fez Sim. uma fumaça aqui você espalhou gasolina para tudo que é lado e não se posicionou até agora
0: eu tendo a, a, a ficar nesse caso do lado do atleta, eu só não acho que tem que ter dó eu só não gosto da palavra APA com dó do Map, não dó porque ele está recebendo um dia. Ele recebe exatamente o contrato que ele assinou. Ele assinou esse contrato, ele sabia, os agentes dele sabiam de tudo. Olha, não tem cláusula. Se, acabar o, se no final do seu contrato estiver faltando uma semana, um clube oferecer um bilhão de dólares por você e o PSG não quiser, você não vai sair. Vamos assinar? Vamos. Assinou, oh, não ter que ter dó. E eu acho que, que o PSG está no papel dele. Eu entendo perfeitamente. É, entendi o, o posicionamento do Beckler também, de não, é, ficar com o um cara que não quer ficar no clube. É, eu também não gosto de, de, desse tipo de coisa, mas é contrato. Eu, eu acho que a gente precisa entender que contrato é feito para cumprir, não para quebrar, para ser é. quebrado e ficar com dó de jogador.
1: É, que assim, deixa, que... deixa eu só encerrar aqui, vai hum. ser rapidinho. É só porque eu, eu, eu concordo com o que diz o Panz, em parte, nesse. Ah, porque eu fiquei com dó do Mbappé, eu fiquei com dó, Opanzi, porque a vida não é só dinheiro. Porque você e tem um coração fiquei...
0: bom, Léo, eu não, sou um e, coração e, de, não, não, de pedra. E, eu,
1: eu, não, eu fiquei com dó, e <risos> porque a vida não é só dinheiro, e raramente você vê uma postura de dizer não a muito dinheiro. Todos nós, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo quer ter uma vida melhor, mas... Todos vimos os números do Mbappé, mas ninguém sabe o que passa dentro do Mbappé. Ninguém estava com ele dentro do quarto dele, que era todo pregado de pôster de Cristiano Ronaldo de Real Madrid. Ninguém sabe o que, que é o sonho dele jogar no Real Madrid, que para ele é maior do que ganhar 45 milhões, que para ele é pegar e gastar 200 milhões para que ele fosse para lá. Então é por isso que eu fiquei com pena dele, ele não pôde ter o sonho dele realizado neste momento. E ele não fez nada de ilegal com o clube. Já o clube faz essa sacanagem não só com ele, fez com o Real Madrid, fez com o Barcelona. Mas e é a... ilegal. Quanto a UEFA, eu eu acho, eu acho ilegal. O dinheiro Nossa, que o PSG, a imoral. forma com que o PSG Não, eu acho ilegal. A forma com que o PSG investe, e faz seus negócios no futebol, eu acho ilegal. É. Eu acho, eu não eu não posso concordar que numa Champions League existam clubes como Real Madrid, Barcelona que tem um fair play para cumprir e que obriga um time a perder o Lionel Messi, enquanto o outro contrata quem ele quiser e está tudo bem. Eu não posso Mas isso é um problema
0: da UEFA.
2: Não, mas assim, é porque as ligas... É, primeiro, assim é um problema da UEFA, que o fair play Sim. financeiro da UEFA foi chutado já tem um tempão, e agora ela está reformulando o que ela vai fazer com novas regras. Mas também tem o um das ligas, né? A liga francesa, por conta da pandemia, meio que excluiu o fair play financeiro para os times poderem contratar, independentemente dos gastos, até 2023. O problema é que o, o Saint-Etienne não tem uma grana para investir apesar dos gastos dele, porque ele não tem um país dono de metade do petróleo do mundo para colocar. Quem tem esse dinheiro é o Paris Saint-Germain. Então quem se beneficiou com essa regra do da assim, da virada de página, da virada de mesa do fair play financeiro na França foi o Paris Saint-Germain. Cara, o presidente aqui de La Liga, embora assim seja um pouquinho de dor de cotovelo dele, mas ele falou, o Paris Saint-Germain está fechando com 300 milhões de euros de prejuízo. Não vendeu ninguém gastou entre contratação do Hakimi e agora do Nuno Mendes no lateral esquerdo que veio do Sporting gastou 70 milhões de euros fora luvas de Donnarumma Sérgio Ramos, Messi, Wijnaldum e mais o salário desses caras como que você gasta tanto de salário ganhando tão pouco dinheiro tendo 300 milhões de prejuízo e ninguém faz nada com isso é, isso também, assim, não, a gente não tem como provar são os caras lá na UEFA que tem que pegar os balanços do, do Paris Saint-Germain e ver isso mas é tão óbvio que tem alguma coisa de errado, cara. Mas é tão óbvio que, assim, esses caras não ganham esse dinheiro que eles estão gastando. Não é possível que alguém ache que eles ganham essa grana que eles estão gastando. Então, assim, eles estão se beneficiando de brechinhas aqui brechinhas ali pra montar o mais interessante em teoria de se ver no mundo. Eu também não tenho dó do Mbappé, viu? Porque quando é. o cara assina com o Paris Saint-Germain, ele sabe que ele tá assinando com o Paris Saint-Germain. Ele sabe que tá assinando com um clube que não libera, que não tem multa, que faz essa... Sacanagem, você pode colocar entre aspas ou não com o jogador então dói eu não tenho. Mas que eu. eu mas que eu tô 100% do lado do jogador, quer sair, cara? Dá um jeito de vender, que seja e bom pra e todo outra. Mundo, bag, dá um é, jeito.
0: É, eu, eu também, eu se eu sou o dono do PSG, enfim, eu teria vendido. Pô, você vai, você vai perder o cara daqui a pouco, não vai ganhar um centavo. Então eu teria vendido, ele quer ir. Então, põe o um dinheirinho no bolso, vai ser feliz lá e pronto, você já tem um grande time. Eu só estou questionando o, o, o ficar com dó do atleta, porque tem um contrato, então, tem que ter dó, sabe? Na próxima vez, quando ele for assinar com o Real Madrid, assine um contrato que, vai que multa, também. Vai ter multa, vai ter
1: multa, se quiser ir embora, o lá paga e vai embora.
0: Aí sim, aí tudo bem, né?
2: Embora agora os espanhóis aqui. também estão fazendo multas irreais, né? O Barcelona, mas, a multa o do Brasil de um bilhão e tal. Depois que os caras acharam que 200 milhões era irreal e os caras vieram aqui e levaram o Neymar por 200 milhões, passaram a fazer multa de 500 para cima, Léo.
1: Só tenho... É para a gente até virar a já falamos muito isso aqui, mas eu tenho um novo ídolo que eu não conhecia e é, inclusive, de uma cidade que você adora, que é de Dortmund, que é o presidente <risos> do Borussia Dortmund, que hum. deu a melhor resposta da história... Ah, porque o PSG tá vendendo o Mbappé, então eles vão contratar o Haaland. Não, não quero nem ouvir proposta. Não, mas não quero. Nós, nós somos um clube de futebol, não somos um banco. O Haaland vai ficar aqui.
2: É, Acabou. e não saiu, mas na temporada que vem a multa dele é de 75 milhões, porque o empresário dele, o Mino Raiola, faz isso muito bem, né? Amarra de um jeito que dá pra ele, empresário que ganha dinheiro com transferência, ganhar daqui a pouco, e não que o cara fique lá mofando até acabar o contrato. Então, na próxima temporada, o Haaland sai por 75 milhões. Quem tiver 75 milhões, leve ele embora. Para vocês terem ideia, o Lukaku acabou de dar Inter para o Chelsea, um dos melhores atacantes, assim como o Haaland do futebol, por 120 milhões. Ou seja, o Haaland vai custar mais ou menos a metade, sendo mais novo, do que um atacante de ponta do futebol mundial custou nessa janela. Só para a gente acabar de passar por janela aqui, para vocês comentarem os gastos, Olha só. Arsenal primeiro, 165 milhões. Manchester United segundo, Manchester City terceiro, Chelsea quarto. Os quatro primeiros ingleses. Aí vem o Leipzig, que o gastou... O Arsenal foi o primeiro? Foi. É, foi surreal. Nossa, isso <risos> é. E tá assim, milhões. hein? Três jogos, três derrotas, não fez um gol e foi quem mais gastou. Meu o meu. Leipzig, que é, quem, é o quinto de quem mais gastou, gastou 107 milhões. Acontece que o Leipzig ganhou em venda 112 vendeu o Conatê para o Liverpool, vendeu o Pamecano para o Bayern de Munique, vendeu o Sabitzer pro o Bayern de Munique, o Leipzig que é o quinto. Aí o Aston Villa é o sexto, porque vendeu o Isco inglês, o Grilich, pro Manchester City, então fez uma grana Sim. também, vendeu e comprou bastante. O, a Roma foi a sétima, Paris Saint-Germain o oitavo, gastou 83 milhões de euros em contratações. O Rennes é o nono time que mais gastou nessa janela de transferências, porque vendeu Camavinga no final pro Real Madrid, fez um tanto de compinha aqui ali de 15, 17 milhões. E o Atlético de Madrid ficou em décimo nesse grupo. Aí depois tem West Ham, Crystal Palace, enfim, muitos ingleses, hein? Se a gente vai ver por ligas, na Inglaterra gastaram 1 bilhão e 400 milhões de euros, e o segundo campeonato é o italiano com 570 milhões, ou seja, os caras gastaram na Inglaterra mano, quase três vezes o segundo colocado.
0: O Beckler, a Inglaterra já, já era um a mais forte, é a atual campeã europeia. É,
2: campeã em clubes. Isso, hum, até
0: é. a própria seleção foi muito bem também na, na, na euro e, e foi o país, né, a liga que mais gastou. É, eu, eu, eu te perguntei no início né, do, do podcast, dessa edição, quem era favorito. Eu acho que os ingleses, cara. É, o Chelsea está muito forte, mas muito forte mesmo. E eu assisti dois jogos do Liverpool, cara. O Liverpool ganhou um reforço dentro do próprio Liverpool, né? Eu até tava meio descrente com, com, com o time, mas foram tantas lesões na última temporada que você vê o Liverpool com jogadores que já estavam lá, mas que, que não estavam jogando, né? E, e volta a ser também uma das potências e aí você vem com essas informações de, de que lá na Inglaterra são as equipes que mais investiram, enfim e é, eu acho que são favoritíssimos bem à frente dos outros
2: oh, Léo, isso pode gerar assim. a gente viu o Liverpool ganhando recentemente uma final com o Tottenham na temporada anterior que o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain chegaram na final a gente não teve um grande protagonismo inglês mas foi uma final meio estranha assim, né, que tudo se decidiu em uma semana em Lisboa e nessa, de novo, dois ingleses na final você é, acha que eles estão na frente também como conjunto de times na frente dos outros ou individualmente um ou outro é que vai se destacar?
1: Eu acho que eles estão à frente como liga. Né? A Premier League está à frente é, como potência, não só com com dinheiro, com o tamanho dos clubes, com o momento que passa dentro do campo, mas também como liga. Haja prova disso que é, jogadores convocados pela seleção brasileira da Espanha vieram jogar, da Itália tem que vir jogar, da Inglaterra não vieram, porque a liga conseguiu é, se impor. Então, acho que eles estão, sim, bem à frente, não diria pouco, não, acho que eles estão bem à frente e vai ser uma, uma, uma Champions League de os ingleses contra Bayern de Munique Chelsea e talvez o Real Madrid talvez quando você diz oh, Chelsea o é,
2: é. Oh, perdão. parece PSG, em germano, PSG, né? PSG,
1: Bayern, isso, PSG, Bayern contra os ingleses e talvez o Real Madrid
2: vocês
0: acham que só PSG e Bayern você coloca o Real, o Madrid né?
1: não, por isso que eu coloquei o talvez, sabe por que é o Pan? O, essa situação que você falou do Liverpool, ela pode ser colocada para o Real Madrid. Uhum. Se você imaginar o Real Madrid com um time saudável, o Real Madrid ainda tem um time muito forte. O Real Madrid tem potencial para encarar, para jogar contra qualquer time. Falta a ele a intensidade, faltou a ele conjunto na última temporada e ele sofreu demais com as lesões. Então você imaginar um Real Madrid é, com o Carvajal, que é um ótimo lateral, ficou muito tempo fora, com uma zaga que tem potencial para ser boa, o Militão tem sido titular na seleção com a Laba. Resolvido lá, talvez faça uma fusão, Marcelo e Mendi, porque um sabe jogar bola, o outro não sabe. Um sabe correr, o outro já não sabe. Juntar os, os dois para ver se vira um lateral esquerdo. Casemiro, Modric, cross ainda é forte. Benzema, um Hazard que possa jogar bola. Um Bale, que se estiver interessado. Vinícius Júnior, o, o Real Madrid tem time. Mas ele, no papel, pode entrar no rol desses aí. Pelo futebol hoje, eu não colocaria nada. Eu coloco,
2: é, eu coloco o Atlético de Madrid mais à frente, hein? Com Sim, as também. contratações do Rodrigo De Paul e do Griezmann, pra mim o, ti, o melhor time da Espanha é o Atlético de Madrid. Real Madrid ainda pra mim tem assim, dúvidas na zaga. Saiu o Varane e o Sérgio Ramos. Assim, o Varane não tava jogando bem e o Sérgio Ramos tava machucado. Mas pelo menos você que sabia o que, que os caras jogavam. E na frente, Hazard, Vinícius, Rodrigo, o cara, é um tanto de interrogação com uma certeza que é o Benzema. Esse é a ponta firme. O Por resto a gente não sabe. O Pois é. é Beckler. E no meio-campo, um time tá ficando velho, né, Panzi? Cá entre nós, Modric, Cross, esses caras estão ficando velhos. O Modric vai fazer 36, o Cross 32.
0: É, daqui a pouco já podem me jogar aqui no Brasil pra encerrar a carreira
2: Ô, Becker, você
0: que tá aí na Espanha, cara, e acompanha diariamente a imprensa daí, o Atlético de Madrid é o favorito pra ganhar a La Liga?
2: Então, eles tratam como a La Liga mais equilibrada e colocam até o Sevilla no Padre. porque também manteve os caras e tal, mas... É porque assim eles polarizam todos os debates. Aqui em Barcelona todos os debates são voltados para o Barça. Em Madrid uhum. tem uma grande polarização para o Real Madrid. Mas é normalmente assim é Real Barça mais Atlético. Dessa vez é os três, sabe? Assim, acho que o pessoal não tem muita coragem de admitir que o Atlético é o primeiro, mas ele entra exatamente no mesmo patamar de Real e Barcelona.
1: Eu gostaria de concordar com você, Beckley. Mas o Atlético de Madrid sempre perde na Champions, Então não coloco não. Pois não, é, não, nunca mas ganhou, é
2: né? Sim. É. Ah, na Champions o que o Atlético de Madrid já teve perto e não conseguiu É uma barbaridade Olha só, vamos passar os grupos da Champions E passar também se vocês acham que pode ter alguma surpresa nessa primeira fase O grupo A tem o Clube Bruges, Manchester City, Paris Saint-Germain e Leipzig O Leipzig no ano passado caiu também num grupo da morte né? Que tinha o Paris Saint-Germain e o Manchester United é, Passou, deixou o Manchester United para trás Mas dessa vez parece que o Sarrafo ficou alto demais para ele, né?
0: É, eu acho que passam um City e Paris, mas eu, eu não descarto, o Becker, na hora que a gente começou o podcast, eu tô, tô aqui com o grupo A aberto, eu não descarto uma surpresa o Leipzig aprontar nesse grupo, é, para um dos dois, para City ou Paris. O
2: que acontece também, né, Léo, é que assim, perdeu a zaga titular, o Pamecano e o e perdeu é. o Sabitzer, que era o melhor jogador do meio para frente, já tinha perdido o Timo Werner na temporada passada,
1: é o problema do clube vendedor, né? Exatamente, é, o Conate e o Pamecano formavam uma belíssima dupla de zaga, são dois zagueiros muito muito bons O você foi agora no apagar das luzes, né que o Bayern é. contratou, tirou do Leipzig é, Talvez por isso o time perca força, City e Paris Saint-Germain são, são sim favoritos Se alguém perder algum ponto para o Clube Bruges vai ficar para trás, aí não precisa nem né, discutir mas acho que o Leipzig vai dar um, um calorzinho. Né? E aí, City e PSG devem definir quem vai ser primeiro, segundo. Né? Vai ser muito legal de ver, sem brincadeira. O, o time teoricamente mais ofensivo da Europa, com o melhor ataque, contra o time que talvez saiba construir o melhor ataque, que é um time comandado pelo Guardiola. Acho que isso serão dois confrontos dos mais legais da Champions.
2: E é assim, na primeira fase, na segunda rodada, tem uma semifinal de Champions. Na semana passada é. foi a semifinal, né, passada, temporada passada a semifinal. E dessa vez vão se enfrentar de cara na segunda rodada. O Grupo B tem Milan, Atlético de Madrid, Liverpool e Porto. O Porto chegou nas quartas de final da temporada passada. hein Desses aqui, o Porto e o Liverpool tiveram nas quartas de final. O Porto caiu para o Chelsea, o Liverpool caiu para o Real Madrid. O Milan não jogava desde 2014. E o Atlético de Madrid, isso é o que a gente falou. Vocês acham que aqui pode ter alguma
1: surpresa? Léo? Ô, ô Becler, eu eu acho que assim, você falou do Porto de ter chegado às quartas de final... Anteriormente você falou que subiram o um sarrafo do RB Leipzig, do Porto, então eles, eles colocaram um salto com vara lá. É, porque o, o Atlético de Madrid reforçado, é o Liverpool é um time muito cascudo. O Milan, a gente trata muito mais pela história, pelo peso da camisa, mas em termos de time, o Milan aqui deve estar parecido com o Porto. Se estiver bem, o Milan ainda não está tão estruturado para... Para se imaginar chegando nos mata-matas da Champions, infelizmente, mas eu já fico muito feliz de ver o Milan estar na Champions, é um time que não, não podia sair. É, mas aqui também é a mesma coisa. Atlético de Madrid e Liverpool, sim, são favoritos, mas tem, uma, tem duas cascas de banana gigantescas nesse grupo.
2: É porque, assim, o Panzi, jogar em Milão e jogar no, no Estádio do Dragão no Porto é muito chato. Se, Liverpool e Atlético, se um desses dois, por exemplo, o Atlético de Madrid vai em San Siro, empata, vai no Dragão e perde, a coisa pode se complicar para o Atlético ou para o Liverpool num, num cenário desse, né?
0: Ah, o Becler, até para manter minha coerência também, eu elogiei agora há pouco o Atlético de Madrid, coloquei como favorito na Liga. Aí é, você fala para o Liverpool. <risos> <risos> não, é, eu acho que a briga pelo primeiro lugar entre Atlético de Madrid e Liverpool não vai ter para Porto e Milan.
2: É, tem um grupo C aqui, que é um grupo quase que de Pode Europa League, né? É, Ajax, Besiktas, Dortmund e Sporting. Passando o Dortmund pro o Haaland ir para frente, a gente vê ele jogar. O que passar depois, tá? Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff da Moldávia. Cara, é o mesmo grupo do ano passado. Incrível como é que isso acontece. A única diferença é que no ano passado tinha o Borussia Mönchengladbach, que era muito forte, tinha sido o terceiro colocado da Bundesliga. E agora entra o maior dos novatos, esse Sheriff aqui da Moldávia é, o Real Madrid ano passado sofreu, Léo, e esse ano?
1: É, no ano passado tá, cabe aquele comentário que eu fiz agora há pouco do lance das lesões né? e que na reta final da Champions o Real Madrid teve jogadores de volta e conseguiu inclusive ser o primeiro ainda do grupo, então é, sem dúvida alguma que o Real Madrid é o time mais forte é, a Inter de Milão para mim é uma incógnita porque, tô sendo sincero, eu não vi nenhum jogo da Inter ainda e sem o Lukaku é um desfalto muito grande, mas muito grande mesmo. Ah. O Lukaku é um baita centroavante. E o
2: Hakimi também, né? Hakimi. E o
1: Hakimi, que, é um, que era um lateral muito presente ofensivamente. né É porque eu, 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 eu seguro um pouco para falar do Hakimi, sabe, Odeck? Porque eu não, não tô aqui desmerecendo o jogador, mas eu vi um bocado do Hakimi sendo criado no Real Madrid, acompanhei na Inter de Milão, acho que os 60 milhões de cartaz foram muito assim para um jogador que ainda está em construção que tem muito potencial, que é um lateral que sabe jogar, mas sabe é, eu, eu vou um pouquinho devagar com o Raquim, agora o Shakhtar, pelo que eu vi na, nas prévias da, da, da Champions, nada assim de muito diferente, uma brasileirada que corre bastante, então aí a Real Madrid e, e a Inter de Milão se, se vai fazer ali um arroz feijãozinho acho que não se complica não a não ser que o poderoso Sheriff aí seja uma surpresa <risos> Você acha que esse xerife
2: pode prender alguém nesse grupo,
0: Panze? <risos> ah, cara, ia ser legal pra caramba. Primeiro que eu não vou falar xerife, né? Eu vou falar xerife. Imagina hum. o xerife, cara, liderando o grupo, passando, é, é, fazendo um jogo é, preso pros adversários, é. enfim. É, o
1: mandando... que vai ter de, 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 de meme com isso? É, o escudo dos caras
2: é uma estrela de é uma xerife, estrela, cara. uma estrela, cara. Isso é maravilhoso, <risos> Isso é
1: maravilhoso. O, o time sabe chama aquela xerife, manchete tem uma
0: estrela. Ah.
1: Sabe qual é a manchete? Se o Xerife apronta com o Real Madrid, tipo é, Xerife mata Madrid, Xerife abate Madrid, Xerife...
2: É. Procura é. se é. vivo ou morto, sabe? Futebol do Real Madrid. <risos> vai, vai ser muito legal, cara. Vai,
0: mas não vai dar pro Xerife, não, coitado. Eu acho que o, o, o mocinho vai se ferrar nessa e o bandidão o Real Madrid e a Inter vão passar.
2: Olha só, Grupo E... Barcelona, Bayern de Munique, meu Deus do céu, daqui a 10 dias tem Bayern de Munique e Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev. <risos> Ó, eu já começo aqui porque eu já sei que eu fui citado, o Barcelona tem boas chances, assim, boas chances, existem chances, 50 a 50 para mim, de cair na primeira fase. Porque se vai jogar no estádio, da... porque assim, acho que o que vai definir é o confronto direto com o Benfica. Eu é. acho que o Bayern de Munique vai ganhar de todo mundo em casa e fora. Eu acho que todo mundo vai ganhar do Dynamo de Kiev e vai definir o confronto com o Benfica. E aí, cara, perdeu o Messi, perdeu o Griezmann. Por mais que o Griezmann não jogasse aquilo que se esperava dele, mas hoje, com essa seca de jogador que o Barcelona tem, era o segundo melhor do time. Só o Memphis é melhor que ele. Vai sofrer, viu? Vai ser uma caminhada no deserto.
0: É, o Griezmann Eu podia vou... ser o grande jogador, né, do, do, do Barcelona.
2: Cara, os três jogos que tiveram aqui antes da saída dele ele não teve uma postura do cara que ia ser o líder do time, sabe? Porque quando sai o Messi, chamar o jogo, buscar, chutar de fora... Esse é teve. a cara dele também. Foi o Memphis desde o minuto 1, um, e não foi o Griezmann. Então, assim, eu até podia crescer durante a temporada, se transformar, mas eu me decepcionei muito que ele não tenha tido essa postura nos três jogos que ele teve aqui, Léo.
1: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que o Griezmann não dá para dizer que ele foi um fiasco no Barcelona, mas a gente pode dizer claramente que ele não foi o Grismo do Atlético de Madrid, ele não, ele não aconteceu no Barcelona como se esperava, como na seleção francesa, e talvez ele recupere isso, jogando novamente no Atlético de Madrid, mas nesse grupo aqui, é, eu concordo que o Bayern de Munique é mais forte mesmo, muito mais bem estruturado, e, e numa questão de logística eu vou dizer que vai passar o Benfica, porque aí o Barcelona joga a Europa League, fica mais legal da gente ver um jogo aí na quinta-feira, tira terça e quarta de, de, né, de Champions. Aí o Barcelona joga na Europa League, seria legal ter um programa.
2: <risos> a chance de título na temporada. Você acha, Pan, que o Barcelona pode cair?
0: <risos> Eu acho, cara. Eu acho que fica. O Bahia é passa, né? Sem... Feijão sem bicho. Eu acho que a disputa fica entre Barcelona e Benfica com, com doses de crueldade pro Barcelona. É.
1: Olha só. Posso fazer uma pergunta com dose de crueldade para você, Beto?
2: Não. Vamos passar para é, grupo Não, mas S. é sério, é sério. É,
1: é, é porque era crueldade para você, mas é estranho para mim. É. Assistir a um jogo do Barcelona sem o Messi é tão estranho.
2: Cara, para mim especialmente, porque eu, de forma irresponsável e apaixonada, fixava meu olhar nele. Então, por exemplo, eu vi o Barcelona em Real Sociedade que o time jogou bem no estádio, né? Depois o jogo foi para de casa com o Atlético de Bilbao E o Barcelona-Retaf Eu não estava em Barcelona Então pela pelo celular em um treino na Suíça é, Então como eu olhava para o Messi O jogo do Barcelona com a Real Sociedad Eu fiquei sem ter para onde olhar Eu tive que olhar pro jogo Porque antes eu ficava mais ou menos vendo o jogo E falando assim, caramba, a movimentação dele Como é que ele tá andando Agora ele tá correndo Agora ele quer Agora ele cai de cabeça baixa Agora ele tá acordado Então assim, eu, eu passei seis anos da minha vida Vendo o Messi e 20% do resto do jogo e agora eu não tenho pra onde olhar, assim, eu perdi a minha referência do que procurar em campo. Então, a partir de agora eu tenho que ver um jogo de futebol. É muito, muito estranho, viu? É, que
0: é, privilégio, é. hein, Léo. É, nós nós não, aqui passamos não, os últimos dois... seis anos vendo. Vendo o Márcio Araújo. Não, e, o Marcinho,
1: e, e, e ele não viu o Barcelona e Getafe porque ele estava na Suíça, pã. Ah, que
2: privilégio. Dona Suíça me convidou. Dona Suíça tá, ainda bem que convidou, porque não é barato não. Mas... Foi uma baita, viu? Olha só, meu povo, é, a gente tem que passar rápido agora pelos grupos, porque no grupo F tem uma grande atração. Atalanta, Manchester United, Villarreal e Young Boys. Manchester United de Cristiano Ronaldo. Que é ótimo pra todo mundo, mas eu achei, assim, uma, uma tristeza, assim, sabe? Um pinguinho de óleo na água que dá aquela sujada. Ele ter negociado tão seriamente com o Manchester City. O que eu acho que seria ótimo pra... Assim, encaixe dele no Manchester City, o que o Manchester City precisa, mas para idolatria dele do Manchester United hum, me, me pegou um pouco. O que, que você acha, Léo? Você que também passou anos olhando fixamente para ele.
1: É, era uma situação parecida mesmo, viu, Becker? Com o tempo passa, mas demora um pouquinho. É, eu, cara, eu tenho essa visão também. Eu tava muito surpreso do Cristiano estar tá negociando com o City por causa da ligação com o United, somente por isso, mas não julgava, não achava que tava errado até mesmo porque seria uma grande oportunidade do Cristiano Ronaldo brigar de novo por uma bola de ouro, ser campeão da Champions League, num time como o Manchester City, com o comando do Guardiola o time que o City já tem e o tanto que o City precisa de um centroavante de um fazedor de gols, seria uma, uma, uma peça chave ali, fecharia o, o tabuleiro quebra-cabeça do Guardiola mas eu acho muito mais legal Vai falando em termos futebolísticos, que ele volte para o United, uhum. porque eu ainda acredito no, no, no romantismo da coisa e acho que ele coloca o United mais no mapa ainda. O Manchester tem um ótimo time, o Manchester se reforçou bem nessa janela, já Dom Sancho é um ótimo jogador, eles têm o Rashford que corre pra caramba, tem o Cavani lá que era pra cumprir, não sei o que inventar, porque o Cavani é um que tem que vir jogar no futebol brasileiro. Agora, com o Cristiano Ronaldo, o Manchester United entra de novo na briga eu acho muito legal, sinceramente eu acho muito legal que o Cristiano faça isso, que ele feche a sua carreira com clubes grandes uhum. Juventus, United Real Madrid, sabe? não tenha jogado em time pequeno
2: É, eu, Paz, e o Léo falou do Rashford e
1: do Jayton Santos,
2: tem no Bruno Fernandes que é o dono do time ultimamente o Pogba voltou a jogar bola o Fred, que é muito criticado na seleção brasileira, joga bem no United, contratou o Varane e tem o Maguari, que é titular e muito bom zagueiro na seleção. Dois laterais que estão em ascensão, o Yambi da direita e é o Luke Shaw, que às vezes parece gordo, mas ele tem ossos largos na esquerda.
0: <risos> ossos largos.
2: E um goleiro que aí me gera muita dúvida, que é o David Herrera. Mas é um time forte e que tem o, o Cristiano, cara que pode assim estar tá mais velho e tal, tá ficando um banco mais mas o cara ainda faz
0: 40 gols por ano. É, não, eu, eu acho, eu adorei a ida do, do Ronaldo para o United, cara. Eu acho muito legal e impressionante como que a carreira dele do Messi é, tem, tem coisas parecidas, né, ainda que diferentes. O Messi, no, no ano que ele sai de casa, o Ronaldo volta para casa, e, e aí o Messi vai para um time que ainda pode fazer com que ele é, continue sendo um dos melhores do mundo, ganhando títulos, e o Ronaldo vai para um time muito bom também e que ele pode ajudar esse time a voltar para o, como disse o Léo, né, para o mapa e que possa conquistar títulos brigar por títulos Então achei muito legal a volta dele para o United, apesar que se tivesse ido para o City também, como eu sou um fã incondicional do, do Guardiola, ia ser muito massa também. Agora, nesse grupo aqui, é, eu acho que a Atalanta vai perdendo gás, né? A Atalanta que é, foi uma pedrinha no sapato de grandes aí nas últimas Champions. O Villarreal é um time que que tá sempre chegando e esse time da Bolívia, que apareceu do nada aí, né, na
2: <risos> É verdade, é verdade, tem o um Young Boys na Bolívia <risos> também, não tem? Pois
0: é, tá, esse é o nome time boliviano.
2: Os caras ele vão ter pode, que jogar na altitude,
0: o Manchester United está ferrado pela altitude, cara. Vai jogar lá com 4 mil metros, 5 mil metros.
1: Manchete do podcast. Cristiano Ronaldo vai jogar na altitude de La Paz. É,
2: vai jogar em La Paz. Caramba.
1: Caramba, eu nunca tinha pensado nisso Que, que
2: surpresa quando você falou isso, eu falei caramba, o um cara ficou louco. É, é esse time
0: da Bolívia, com certeza tem um lecheverri de camisa dela.
2: Um brasileiro meio perdido, sabe assim, de
1: 36 anos.
0: Certamente. Eu nunca um goleiro fez carreira baixinho. no
1: Brasil. Tem um goleiro mais. <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus ah, do céu. Falou
1: um goleiro baixinho, eu pensei em um aqui, mas eu não vou falar porque o pode que ser encerrado. Ah, é. Bom, goleiro. Vai, Ó,
0: então,
2: vamos lá, ó. O grupo F também é um grupo de Liga Europa até porque tem um senhor Liga Europa, que é o Sevilha, Salzburg, Lille e Wolfsburg. E o grupo H tem o atual campeão o Chelsea, o Malmo, o Zenit e a Juventus. Fica entre nós, hein? Juventus, que decepcionou caindo duas vezes seguidas nas oitavas, agora perdeu o Cristiano Ronaldo, já não é campeão italiano que sido nove anos seguidas vamos ver o que vai acontecer com a Juve, meu povo, é... para vocês falarem porque a gente prometeu no início rapidamente sobre eliminatórias sul-Americanas, Brasil jogou mal venceu o Neymar, respondeu nas redes sociais sobre o tamanho da camisa, sobre qualidade de jogo, enfim falou um monte num story só e o Messi tomou uma que assim que sorte hein, porque era para ficar muito muito tempo fora com uma perna quebrada ao meio
1: é, eu transmiti o jogo do Brasil e é exatamente o que está sendo falado, o Brasil jogou muito mal, foi a pior partida da seleção brasileira nas eliminatórias, não só porque perdeu metade do time titular, porque perdeu, são cinco jogadores que atuam na Inglaterra, que são titulares hoje do Tite, né, Alisson ou Ederson, porque tem uma disputa, mas Thiago Silva é titular, Fred é titular, Gabriel Jesus é titular, Richard é titular, é... Então, ele perdeu boa parte da sua espinha dorsal, mas isso não explica a falta de concentração que a seleção brasileira teve. O Brasil foi para passear em Santiago, no Chile. O Neymar está gordo. Não tem nenhum problema, viu, Neymar? início de temporada, você é craque, tá tudo certo. Daqui a pouco tá pinto, Entendeu? Não tem problema. Só não vem falar que não tá. Não vai brigar com a imagem. Porque tá perto do Neymar. Que você viu a última imagem do Neymar no final de temporada e ele agora está com a barriguinha ali. Mas, repito... Super normal, Seleção Brasileira passeia nas eliminatórias, é difícil motivar essa rapaziada, porque não tem graça, o único jogo que tem graça é domingo, e esse aí nós não podemos perder não, porque se jogar meia, aquela bolinha meia boca, o jogo contra o Chile, perde de novo para É,
0: Argentina. Eu assisti o jogo também, Léo, e tava, esti, estava te escutando. É, só, só rapidamente antes, sobre a entrada do Adriano Martins no Messi, Leo, eu estava assistindo o jogo... O Martins tinha acabado de entrar na partida, porque o zagueiro da Venezuela machucou e ele, e ele era reserva, acabou entrando. Cara, é, o Messi deu muita sorte. Deu muita sorte de não ter quebrado a perna. Foi uma entrada absurda, criminosa. O árbitro não deu cartão vermelho de primeiro,
1: mandado cartão Isso amarelo. Isso é assustador, né?
0: É, incrivelmente ele não deu. Aí ele foi no VAR, precisou de um segundo para ver que era entrada para vermelho mesmo. Deu muita sorte o Messi de não ter quebrado a perna no jogo lá na Venezuela. E aí o jogo ficou fácil para a Argentina. Tava um 0x0 arrastado, a Argentina pressionando, mas a Venezuela se defendendo bem. E a partir do momento que ficou com um jogador a mais, lá no início do primeiro tempo ainda, passeou e construiu os 3x0. E sobre a seleção rapidamente, que o Léo já falou, é... eu acho que os desfalques realmente pegaram o Tite de surpresa. Não é fácil, você tem pouco tempo para trabalhar. Você perde a sua espinha dorsal e o Brasil, a seleção sentiu muito no primeiro tempo. Acho que o, o Tite armou mal a seleção para jogar o primeiro tempo. Não jogadores pode. fora de posição, os dois pontas. O Gabigol jogou como ponta e o Vinícius Júnior na dele. Eles jogaram mais preocupados em defender, marcando os alas do Chile, porque o Mena e o Isla no primeiro tempo jogaram como alas. Para para, segundo, para, para para para
1: para 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 para. Beckler, ah. por favor, hum. um comentário. Vinícius Júnior e Gabigol tinham que voltar para marcar. Mena tempo e Isla.
0: <risos> cara, o primeiro tempo inteiro. O Mena,
1: natureza, marca, ô
0: hum. fã. Oh, mas é impressionante, cara. O Gabriel Barbosa marcando o Mena e o Vinícius Júnior o Isla. Cara, eu tô
2: planetando o Tite. E uns caras de 35 cara. anos, né? Uns caras de e o 35 anos. Deitou
0: e rolou. e rolou. Deitou e rolou do lado direito. Matou o Vinícius Júnior. Sacanagem. Aí tirou ele no intervalo. E, e, sinceramente, os caras fizeram o que podiam. Aí o Tite corrigiu, a seleção voltou melhor no segundo tempo e acabou vencendo, mas aqui é tinha que ter tirado o Neymar. Acho que ele tirou o Gabriel Barbosa, acabou que as mexidas deram certo, o Brasil venceu o jogo, mas o Neymar não tinha que ter ficado até o final. É uma demonstração de, de que o Neymar é o dono da seleção, lamentavelmente,
2: não era jogo com o Neymar ficar até o
0: final.
1: E isso explica por que o Poquetino tirou ele para pôr o Messi.
2: É... Fora de ritmo, assim, era o primeiro jogo dele na temporada, né? Então, Exatamente. O cara de primeiro, às vezes, não joga 90 e tal. E, assim, visualmente me parece inchado, cara. Assim, não sei se tá ficando forte ou se realmente tá fora do peso. Cara, parece... e ele brincou. Tá, tá com um a... pescoço tava... grande, assim, tá... Ele
0: brincou que tava com a camisa G e, e ele tava de camisa G de propósito, porque tá gordo né? tá barrigudo. Eu achei que ele tivesse de moto pra Santiago você sabe que de capacete dentro da camisa.
2: Eu tenho a impressão <risos> a, a Copa do Mundo... É em novembro do ano que vem, cara. Que se esses caras... O Neymar, por exemplo, se ele começa a 100 por hora agora, ele não chega em novembro. Com uma temporada europeia que vai acabar em maio, que ele tem que brigar em semifinal de Liga dos Campeões, talvez em final de Champions, talvez em assim, semi, em quartas e tal. Então eu acho que, assim, o cara podia estar tá magro, beleza, ele podia estar tá 3, 4 quilos mais magro. Mas eu acho que o Neymar é um cara que vai acelerar em janeiro. Que ele vai meio que administrar agora e tal, até... A adaptação do Messi, como é que esse time vai encaixar do Paris Saint-Germain? E acho que em janeiro ele vai dar uma acelerada de um ano que vai ser muito importante pra carreira dele. O melhor PSG de todos e com a seleção brasileira fazendo uma Copa do Mundo com ele com 30 anos, porque depois ele vai ter 34 e não sei mais se vai ser o time dele. Então 2022 é o ano mais importante dele. E eu tenho a impressão que 2021, depois da Copa América, ele tá de sabático. É a sensação mesmo. a mesma que eu tenho.
0: impressão sua, também acho. Vai se preparar pra ser a grande Copa. A de 14 ele machucou a de 2010 ele não jogou a de 2018 ele vinha de lesão não estava inteiro, pelo menos no início da Copa ele vai se preparar para ser a grande Copa da vida dele e talvez seja a última em altíssimo nível o Neymar é um cracaço eu tô com o Becker. eu acho que a preparação a temporada do Neymar vai ser visando a Copa do Mundo no
2: final do ano Não, Copa e, e temporada, né Léo, Assim, a partir de janeiro porque, cara, entre nós eles vão se classificar na Champions e no Campeonato Francês eles só podem perder, porque eles já começam tendo vencido então o que vale é. pra eles é a Liga dos Campeões que o mata-mata só começa no meio de fevereiro então acho que lá pro meio de janeiro aí ele, aí ele vai, cara Assim, o, o ano começa aí porque vai passar Natal, Ano Novo vai pro Brasil, vai dar festa pra 500 pessoas e depois vai começar o ano dele
1: Perfeito, assim de baixo, e acho que ele vai fazer, e aqui não só ele, né, alguns desses principais jogadores que estejam mirando a Copa do Mundo, pode acontecer com o próprio Messi.
2: Messi, é, Cristiano, esses caras de 34, 35, 36 é... anos, né?
1: Eu, eu não me arriscaria a dizer que é a última Copa do Cristiano, porque o Cristiano é uma ponta fora da curva, vai que ele é joga com 40, mas provavelmente a última Copa dele, o Messi também penúltima ou última Copa, Acho que vai existir esse planejamento. Por falar em planejamento, para me despedir, né, já que você vai encerrar, Beckley, planejamento é a questão de tudo. Léo Figueiredo começou a seguir Kylian Mbappé e Ellen Haaland.
0: Ah, achei que você ia emendar o Merchan, cara. Eu falei, nossa, o Léo vendeu.
2: Mas aqui... Empresa é... de aplicação financeira. É, então, é, é, sabe, a venda do seu Deus imóvel.
1: Sigam o Diogo e sua grana. É, é muito bom. É, caramba. É.
0: E, e para encerrar da minha parte, como pode que a gente pode falar palavrão? Gosta de falar palavrão, gente? O Casemiro joga para um grande caralho só isso que eu queria dizer.
2: Eu não sei se ele joga pra isso, eu acho que ele joga mais pra ajudar o time mesmo, mas tudo bem, <risos> cada um tem a sua visão de futebol, e eu vou respeitar aqui, quem <risos> sou eu pra Deus. falar que não? Às vezes tem até informação que eu não tenho, e nem mas... Nossa senhora, <risos> o... bom, joga vou... é demais, mas vou... Nossa senhora. com essa. ela é muito, muito bom, antes era um grande Nossa. marcador, agora é passador, faz gol, é decisivo personalidade, liderança, cara é um dos melhores jogadores do mundo Real Madrid tá muito bem servido Ele Olha e só, eles esse... desfilaram, ontem. É, o Vidal jogou bem?
0: Nossa, senhora. Jogou, jogou.
1: É. O ah, problema é que jogo. é chato pra caramba, né? Reclama é. de tudo e tal, mas é bom jogador.
2: Ainda ganhou é, é muito bom. O do
0: bueno, último dos moicanos.
2: <risos> Meu povo, olha só. Temos 42 minutos de programa porque a gente acumulou da semana passada, a gente não pode gravar aí dessa. A gente volta semana que vem, analisando mais aqui, já é pré-rodada de Champions, a gente vai voltar com o futebol europeu, vai ter tido mais rodada de eliminatórias, vai ter tido brasil Argentina e outras coisas. E eu volto com Léo Figueiredo Eduardo Panzi. Meu povo, um abraço para vocês. Muito obrigado. Até semana que vem.
0: Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler. Itacast.
1: Aqui o papo continua.